0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos, Herrán, periodista de Monterrey, México. El día de hoy mi reflexión la he titulado, Devani, la cobertura sucia. Comenzamos. Provocó mucha indignación en la opinión pública la cobertura noticiosa sensacionalista de la desaparición, búsqueda y hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, un caso trágico que escaló desde Monterrey hasta el nivel internacional. Fue lamentable de veras ver cómo era vulnerada una y otra vez, por uno u otro medio de comunicación, tanto regiomontano como nacional, la dignidad de la víctima. La perspectiva de los derechos humanos estuvo totalmente ausente del trabajo periodístico. No se salvó casi nadie. Los medios electrónicos competían en tiempo real por la primicia. Los medios impresos se desesperaban por agregar sus propios hallazgos, o ángulos a la información ya conocida. A Mario Escobar, el padre de Devani, lo exprimieron hasta lo último en noticieros televisivos, portales de internet y en las redes sociales, abusando de la necesidad que él tenía de hacer visible el caso de su hija para que no cayera en la indiferencia habitual de las autoridades. Lo que sucedió en el caso de Devani puede tener, en mi opinión, una explicación en lo siguiente se cubrió el evento bajo el modelo de la nota roja, tal como se hace en México desde tiempo inmemorial. La sección seguridad, policiaca o criminal, como se le conoce de diferentes maneras, se trasladó, sin cambio ni matiz alguno, a ser una nota de portada, una nota de espacio principal. El resultado, pues, era previsible. Una fiesta del amarillismo, recordemos aquel viejo periódico Alarma, de triste memoria, con titulares como Robola, Violola y Matola. Bueno, esto fue un carnaval de sensacionalismo y conjeturas en el caso de Bani, en lugar de la aplicación rigurosa de la ética periodística y los derechos humanos en favor de la víctima. Ese modelo tradicional de nota roja está agotado desde hace tiempo, pero sobrevive en las páginas interiores a la espera de que un suceso viral y de impacto lo regrese a ese primer plano. Periodistas que han dedicado su vida profesional al análisis y denuncia de ese modelo caduco de información sobre los sucesos criminales, tales como Marco Lara Clar, han señalado en libros, cursos y conferencias los defectos del modelo y las alternativas posibles. Para ello podemos ver su libro junto con otro autor, otro periodista Francesc Barata, titulado No tan roja, la vibrante historia de un género y una nueva manera de informar, publicado en México por Random House Mondadori en el año 2009. Bueno, Lara y Barata se refieren ahí en ese libro a la realidad mexicana que se transforma, pero en la que todavía, dicen, imperan los contenidos tradicionales de nota roja, de corte alarmista, superficial y estigmatizante. A Marco le escuché hace años una de esas pláticas a periodistas del periódico El Norte, en el cual yo entonces trabajaba. Me pareció reveladora e iluminante su propuesta, por ejemplo, de una cobertura distinta de los sucesos delictivos que no criminalice a las víctimas, ni exponga su intimidad al ojo público o viole la presunción de inocencia. Por lo que vi del caso de Bani, ya nadie se acuerda en ese medio de comunicación de la calle Washington, en el centro de Monterrey, de la plática y las propuestas de Marco, con quien conversé en ese evento y quien tuvo la amabilidad de regalarme una copia de su libro, un tipazo de veras que en ese momento era como el profeta que hablaba en el desierto. De haberle hecho caso desde entonces, no estarían sufriendo en ese periódico centenario y en prácticamente todos los medios de comunicación locales, la indignación y el reclamo a los periodistas, no a las autoridades, por su desmedida ambición y morbo, en la cobertura del caso de Vani. Y no estaría yo sufriendo como los viejos futbolistas retirados, cuyo amor a la camiseta los hace sufrir cuando su equipo es humillado y vilipendiado públicamente, aunque hayan dejado la cancha desde hace tiempo. No hay mal que por bien no venga, dice un refrán. Y en el caso de la cobertura sucia sobre de lo hecho, hecho está y no hay remedio. Lo que sigue es la aceptación en las redacciones de los medios de comunicación, de que la nota roja deberá pasar a la historia y en su lugar será la cobertura rigurosa, ética, apegada a los derechos humanos, respetuosa de la dignidad y no victimizadora, la que nos informe de los hechos trágicos y criminales de nuestra sociedad, lo cual es una necesidad imperante para todos nosotros y para nuestras decisiones del día a día. Cierro esta reflexión con unas citas del libro de Lara y Barata. Abro comillas. La nueva y más compleja circunstancia mexicana requiere un mayor rigor en el tratamiento de tales temas. Los problemas asociados al mundo de la delincuencia no se pueden explicar como un cuento popular. Son fenómenos complejos que tienen que ver más con los grandes intereses económicos que con los dramas personales. Y rematan, y esta es otra cita textual. Las formas mediáticas de abordar los temas de seguridad ciudadana y justicia penal se vuelven cada vez más determinantes para los derechos y el destino de los ciudadanos. Culpables o no, cuando estos quedan atrapados en la maraña del sistema penal, deben exponerse a la vindicta pública a través del espectáculo mediático. Cierro comillas. Bien dicho, nadie puede traer a Deván y de regreso, pero sí podemos decir adiós a la nota roja. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35 o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos. Es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades no importa de qué color o partido político sean. Número 2 desde que cruzamos la frontera por carretera en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas, y adentro de sus oficinas, con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, Pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y, la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número cuatro, ¿qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano, hay una comunidad, por cierto, muy grande de coreanos en Monterrey, por eso lo reconocemos, y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad, en el ramo de la aviación, por ejemplo o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5 por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes ahí junto a la avenida. 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue la verdad una convivencia mucho muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar por supuesto lleno a reventar. De la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas, en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas desconozco el motivo. Número 8 finalmente, volver a San Antonio después de tres años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía, aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, Pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable. Y la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4 qué variedad de gente hay en San Antonio. Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas, que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en monterrey por eso lo reconocemos y vemos pieles de muchos colores así como lenguajes que no logro identificar todavía nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad en el ramo de la aviación por ejemplo o la construcción de una planta hace años hace no muchos años de toyota motors también en la ciudad y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él. Nada. Bien merecido lo tiene. Que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue la verdad una convivencia mucho muy agradable la cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla los precios razonables y el lugar por supuesto lleno a reventar de la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus comparado con Monterrey hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente, volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y la verdad no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en monterrey por eso lo reconocemos y vemos pieles de muchos colores así como lenguajes que no logro identificar todavía nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad en el ramo de la aviación por ejemplo o la construcción de una planta hace años hace no muchos años de toyota motors también en la ciudad y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6. Otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho, muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera, veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente, volver a San Antonio después de tres años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2 desde que cruzamos la frontera por carretera en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3 durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y la verdad no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, Escuchábamos el acento coreano. Hay una comunidad, por cierto, muy grande de coreanos en Monterrey. Por eso lo reconocemos. Y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad, en el ramo de la aviación, por ejemplo, o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan, traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene. Que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6. Otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho, muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera, veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda, y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente. Volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte, como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y la verdad no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas, que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en monterrey por eso lo reconocemos y vemos pieles de muchos colores así como lenguajes que no logro identificar todavía nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad en el ramo de la aviación por ejemplo o la construcción de una planta hace años hace no muchos años de toyota motors también en la ciudad y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6. Otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho, muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera, veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente, volver a San Antonio después de tres años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3, durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable. Y la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas, que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo. Empezó a aparecer, por aquí y por allá, el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en monterrey por eso lo reconocemos y vemos pieles de muchos colores así como lenguajes que no logro identificar todavía nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad en el ramo de la aviación por ejemplo o la construcción de una planta hace años hace no muchos años de toyota motors también en la ciudad y que los que llegan traen eh, pues, niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6. Otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho, muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera, veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente. Volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos. Es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, Pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable. Y la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas, que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo. Empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en monterrey por eso lo reconocemos y vemos pieles de muchos colores así como lenguajes que no logro identificar todavía nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad en el ramo de la aviación por ejemplo o la construcción de una planta hace años hace no muchos años de toyota motors también en la ciudad y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene. Que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda, y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente, volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35 o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y, la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, Escuchábamos el acento coreano. Hay una comunidad, por cierto, muy grande de coreanos en Monterrey, por eso lo reconocemos. Y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad, en el ramo de la aviación, por ejemplo, o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan, traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene. Que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6. Otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente. Volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable. Y la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia, cuando hacíamos viajes a Texas, que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo. Empezó a aparecer, por aquí y por allá, el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en monterrey por eso lo reconocemos y vemos pieles de muchos colores así como lenguajes que no logro identificar todavía nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad en el ramo de la aviación por ejemplo o la construcción de una planta hace años hace no muchos años de toyota motors también en la ciudad y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho, muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera, veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente. Volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35 o I-35 como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos. Es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas, con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, Pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y, la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano, hay una comunidad, por cierto, muy grande de coreanos en Monterrey, por eso lo reconocemos, y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad, en el ramo de la aviación, por ejemplo, o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él. Nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6. Otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes ahí junto a la avenida. 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue la verdad una convivencia mucho muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar por supuesto lleno a reventar. De la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas, en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8 finalmente. Volver a San Antonio después de tres años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus, de hecho la pandemia todavía no concluye en México, y sigue siendo incierto el rumbo de la economía, aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los texanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número 1. de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35 o I-35 como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos. Es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades no importa de qué color o partido político sean. Número 2 Desde que cruzamos la frontera por carretera en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas, y adentro de sus oficinas, con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte, como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, Pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y la verdad no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas, en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano, hay una comunidad, por cierto, muy grande de coreanos en Monterrey, por eso lo reconocemos, y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad. En el ramo de la aviación, por ejemplo, o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida. 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue la verdad una convivencia mucho muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar por supuesto lleno a reventar. De la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas, en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8 finalmente. Volver a San Antonio después de tres años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía, aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los texanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número 1. de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35 o I-35 como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos. Es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera en Laredo, Texas, en el Puente Internacional Lincoln Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte, como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, Pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y la verdad no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano, hay una comunidad, por cierto, muy grande de coreanos en Monterrey, por eso lo reconocemos, y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad. En el ramo de la aviación, por ejemplo, o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida. 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho, muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer, la mesera, estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera, veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas, en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8 finalmente. Volver a San Antonio después de tres años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía, aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los texanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35 o I-35 como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos. Es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2 Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, Pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y la verdad no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas, que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo, empezó a aparecer por aquí y por allá, el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano, hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en Monterrey, por eso lo reconocemos, y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad, en el ramo de la aviación, por ejemplo, o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, ¡Nada! Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6. Otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida. 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue la verdad una convivencia mucho muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar por supuesto lleno a reventar. De la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8 finalmente. Volver a San Antonio después de tres años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus, de hecho la pandemia todavía no concluye en México, y sigue siendo incierto el rumbo de la economía, aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los texanos. Muchas gracias. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos, es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por Internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno. Ahora el permiso no se entrega en un papel aparte como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población, o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable. Y la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas, que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo. Empezó a aparecer, por aquí y por allá, el turbante, el velo, escuchábamos el acento coreano hay una comunidad por cierto muy grande de coreanos en monterrey por eso lo reconocemos y vemos pieles de muchos colores así como lenguajes que no logro identificar todavía nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad en el ramo de la aviación por ejemplo o la construcción de una planta hace años hace no muchos años de toyota motors también en la ciudad y que los que llegan traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5 por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene. Que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje, y fue la verdad una convivencia mucho muy agradable la cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla los precios razonables y el lugar por supuesto lleno a reventar de la misma manera veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus comparado con Monterrey hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente, volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad a sus hijos que somos familia con, con ellos y palpar el pulso de esta ciudad tejana que no solo sobrevivió a la pandemia sino que no detuvo su crecimiento me dio la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias.